0: Cześć, nazywam się Madzia Pająk, a to jest podcast Ze świecą szukać. Jestem researcherką i genealożką, a w tym podcaście mówię o wszystkim, co związane z researchem i informacją. Serdecznie Cię zapraszam. Dzisiaj opowiem Wam trochę, jak zacząć z tą genealogią. Bardzo często, kiedy spotykamy się z genealogią, Widzimy albo masywne, wielkie drzewa na kilka, kilkanaście pokoleń, albo w drugą stronę widzimy tylko takie szkolne, małe drzewka, gdzie jesteśmy my, nasi rodzice, może nasi dziadkowie. A niekoniecznie wiemy, jak zabrać się do tego, żeby takie drzewo troszkę bardziej zgłębić poza tymi szkolnymi e, wspomnieniami z dzieciństwa a widok z kolei takich dużych, rozbudowanych drzew również może być nieco deprymujący, kiedy dopiero zaczynamy. Ja na samym początku proponuję zacząć od czterech kroków, które są następujące. Rozmowa, rodzinne archiwum, cmentarz, parafia. Teraz powoli opowiem o każdym z tych czterech etapów. Pierwszym etapem jest rozmowa. Zasadniczo polecam rozmawiać z każdym członkiem rodziny, który kojarzy starsze pokolenie, dziadków, pradziadków. Wartościowa jest zawsze rozmowa z najstarszym członkiem rodziny, który siłą rzeczy pamięta najwięcej. Natomiast nie skupiałabym się tylko na tym, jeśli wiemy, że na przykład ciocia albo wujek może dodać coś ciekawego albo po prostu jakiś inny ogląd na historię, którą opowiada babcia, nie rezygnujmy z tego. Zbierajmy informacje od każdej osoby, która chce rozmawiać i zapisujmy je w jednym miejscu. Pytajmy o ogólną historię rodziny, skąd jesteśmy, skąd się tu wzięliśmy, dlaczego tu przyjechaliśmy, ale też o konkretne osoby. Więc możemy zacząć od życia konkretnych osób, właśnie od osoby dziadka, babci, czy cioci z którymi rozmawiamy. Nie, jeśli chcą, niech opowiedzą nam o swoim życiu. A potem możemy coraz bardziej się cofać w zależności od tego jaka jest pamięć na temat różnych osób i różnych wydarzeń w rodzinie. Musimy wziąć pod uwagę, że nie zawsze osoby chcą rozmawiać, nie ma w tym nic złego. Uważajmy żeby osoby nie speszyć dlatego ja bardzo polecam poza takimi pytaniami wprost o daty, imiona, e, wydarzenia polecam o pytanie tak zwane obok to znaczy pytanie o zwyczaje, tradycje, święta, jedzenie czy nawet sposób zachowania unikam pytań tendencyjnych bo mogą nam zaburzyć nasz research i mogą też sprawić, że osoby, z którymi rozmawiamy, mogą niekoniecznie chcieć udzielić nam odpowiedzi, jeśli poczują, że coś implikujemy, a dla nich jakieś implikacje mogą nie być komfortowe. Dlatego przygotujmy się, że być może pierwsza rozmowa nie będzie udana, możemy się wielu rzeczy nie dowiedzieć, a być może trafimy w ogóle na ścianę i ktoś nie będzie chciał w ogóle z nami rozmawiać. Ja mam taką zasadę, że wtedy zostawiam te osobę, nie napieram. Jeśli bardzo mi zależy, to staram się wrócić na jak, za, za jakiś czas, kiedy już mam, powiedzmy, inne informacje z innych źródeł i wtedy delikatnie pytam, czy jest zainteresowanie rozmową, być może coś się zmieniło w międzyczasie, osoba jakoś okrzepła z tym tematem i też pokazuję to, co znalazłam, bo to również może różne wspomnienia odblokować, pozwolić się zrelaksować Też pytania o te zwyczaje, święta, tradycje i sposób zachowania są świetne pod tym względem, że nie tylko dają nam kontekst sytuacyjny i pozwalają wyhaczyć różne ciekawe sytuacje czy jakieś dodatkowe warstwy, o których może niekoniecznie się mówiło, ale się obchodziło Tutaj mam na myśli e, tradycje związane z religią czy wyznaniem Czy kuchnia sugerująca e, wpływy z jakichś terenów, które niekoniecznie muszą się od razu przekładać na e, genealogię danej rodziny I to, że w jakimś domu pojawiały się potrawy z jakiegoś regionu Nie sugeruje, że ta rodzina musiała być z tego regionu ale zdarzają się takie sytuacje, że, że osoba miała jakieś doświadczenia z, na przykład z innymi rodzinami z danego regionu. Więc tutaj warto obudowywać to w kontekst. Dzięki temu poznajemy osoby, które badamy. To już nie są tylko daty i nazwiska, są osoby, z którymi coraz więcej nas łączy, bo mamy coraz więcej informacji na ich temat. Siłą rzeczy z drugiej ręki, ale e, mimo wszystko e, od osób, które je znały lub przynajmniej wiedziały o nich trochę więcej takie podejście ma też plus jeśli pytamy na przykład o dzieciństwo dziadków bardzo często takie pytanie powoduje relaks u osoby z którą rozmawiamy, powoduje rozluźnienie, takie rozluźnienie sprawia, że dowiadujemy się więcej, bo osoba chętniej, zazwyczaj chętniej opowiada o swoim dzieciństwie, o swojej młodości, o swoich rodzicach a jeśli osoba jest zrelaksowana przy rozmowie z nami, wpływa to również na to, że więcej rzeczy potrafi sobie przypomnieć. Jeśli zapytamy zbyt inwazyjnie, zbyt wprost i jeszcze w sposób, który może sugerować odpowiedź, wiecie, takie pytanie z tezą, osoba się może totalnie zablokować. Nie tylko dlatego, że coś ukrywa przed nami, nie chce nam czegoś powiedzieć, ale po prostu, że czuje, że oczekujemy od niej czegoś, czego ona nie jest w stanie dać, bo na przykład nie pamięta a w momencie, kiedy trochę zelżymy, odpuścimy, pójdziemy w lewo albo w prawo, nie będziemy tak naciskać na wprost ta osoba może sobie przypomnieć dokładnie to, o co pytaliśmy, czego chwilę wcześniej nie była w stanie zapamiętać więc pod tym względem naprawdę radzę, żeby to była spokojna rozmowa przy kawie, przy herbacie Twoim zadaniem nie jest przepytanie i detektywistyczny wywiad z osobą. Twoim zadaniem jest zebranie wszystkiego, co słyszysz i przeanalizowanie tego. Zbudowanie w pewnym sensie może i profilu psychologicznego danych osób, zbudowanie ich historii, zebranie ich w jednym miejscu i przeanalizowanie, co możesz wyciągnąć z tych informacji. I być może zdarzy się, że coś się w tych historiach szczególnie zainteresuje, coś Ci nie będzie pasować, więc y, Twoim zadaniem jest sprawdzić, dlaczego Ci nie pasuje. Na pewno y, nie powinniśmy w tym momencie w jakimś sensie atakować osoby, z którą rozmawiamy, że powiedziała nam coś, a tutaj nam coś nie pasuje, bo prawdopodobnie ta osoba też y, dostała jakiś przekaz. Więc w momencie, kiedy czujemy, że coś nam nie pasuje, nie wyładowujemy się na osobie, z którą rozmawiamy, tylko i... Y, Zapisujemy to sobie, żeby zwrócić na to szczególną uwagę w dalszych etapach. Czyli to był pierwszy etap, rozmowa. Drugim etapem, który w praktyce bardzo często może się rozgrywać na równi z pierwszym etapem, w zależności od tego, ile trwają nasze rozmowy z bliskimi i kto ma różne dokumenty, ale drugi etap jest etapem przeglądania, eksploracji rodzinnego archiwum. Jeśli uważacie, że nie macie rodzinnego archiwum, radzę się zastanowić, bo jest prawdopodobieństwo, że Wasza rodzina ma archiwum, tylko że nie jest ono u Was i ktoś taki archiwum prowadzi mniej lub bardziej y, świadomie. Ewentualnie y, po prostu te dokumenty są, ale nie wiadomo, co się z nimi dzieje i tym bardziej polecam się tym zainteresować. Co mam na myśli, mówiąc o domowym archiwum? To są przede wszystkim dokumenty metrykalne y, akta stanu cywilnego, które y, w tym momencie każdy z nas ma. Więc y, jeśli macie dzieci, to na pewno te Wasze dzieci mają akta urodzenia. Wy też powinniście mieć gdzieś swój akt urodzenia, tak samo akt ślubu. W domu powinny być również akty, akta zgonu osób, których już y, niestety z nami nie ma. Więc to są podstawowe y, dokumenty, które w, w, w każdym archiwum powinny być. Jeśli nawet Wam się wydaje, że jakichś dokumentów nie macie, zapytajcie, bo może jeśli Wy nie macie, to jakaś ciotka czy wujek mają. Na przykład tak może być z aktami zgonów. Kiedy ktoś w rodzinie zmarł, to akt zgonu był potrzebny na, na urlop, na pogrzeb, więc być może jest szansa, że ktoś taki dokument ma u mnie w domu, jest taki dokument śmierci mojego wujka. Więc popytajcie, posprawdzajcie. Czasami te dokumenty leżą po prostu, wiecie, na dnie szafy. Więc jeśli tak jest, to zaopiekujcie się nimi i zróbcie sobie osobny czy segregator, czy pudło. To są bardzo przydatne dokumenty jeśli nie tylko pod względem takim pamiątkowym dla Was w domu, to też się mogą potem przydać w kwestii właśnie dziedziczenia, takich rzeczy. Oczywiście jeśli w ogóle nie ma dokumentów w domu, można wystąpić o nie do Urzędu Stanu Cywilnego i wtedy one są odpłatnie udostępniane. Natomiast trzeba pamiętać, że to się tyczy ostatnich 100 lat, więc jeśli Wasz dziadek czy pradziadek urodził się w w 1913 roku na przykład, tak jak mój, to nie dostaniecie odpisu aktu urodzenia, bo to już jest poza, poza okresem, który interesuje urzędy stanu cywilnego. Tu może być kilka odstępstw, o tych odstępstwach innym razem, natomiast głównie interesuje nas ostatnie 100 lat, jeśli chodzi o odpisy z urzędu stanu cywilnego. Starsze są następne w archiwach. To już jest kolejny, kolejny etap poszukiwań. W rodzinnym archiwum możecie również znaleźć księgi meldunkowe, możecie znaleźć wszelkie papiery, dowody osobiste, paszporty, legitymacje. Polecam to zbierać w jednym miejscu. Jeśli rzeczywiście chcecie pracować nad genealogią, to zrobić takie osobne przegródki dla każdej osoby, Najpierw przede wszystkim przejrzeć, co jest, czyje, gdzie jest. Zadbać o to. W rodzinnym archiwum mogą się znaleźć również listy. Być może macie listy między swoimi dziadkami, czy nawet waszymi rodzicami, jeśli wam udostępnią. Wszelkie notatki, świadectwa, życiorysy, teczki z pracy, wszystkie dokumenty urzędowe, wszystko tak naprawdę. Więc ja zawsze polecam przy przeglądaniu, przy poszukiwaniach odkładanie różnych rzeczy na kubkę nigdy nie wyrzucamy takich rzeczy nigdy nie wyrzucamy i yy, tak łatwo tutaj zahaczyć o zbieractwo przy niektórych przypadkach, ale szczerze mówiąc jeśli znalazłabym starą listę zakupów pisaną ręką mojej prababci to bym ją zostawiła dlatego wszystkie takie dokumenty, które wam gdzieś tam przelecą nawet jeśli wydają wam się na pierwszy rzut oka jakieś takie mało interesujące zachowajcie je, schowajcie, po jakimś czasie do nich wróćcie, jeśli rzeczywiście zastanawiacie się, czy to w ogóle ma jakąś wartość dla Was, czy historyczną czy, czy w, do poszukiwań czy sentymentalną, ale na samym początku niczego nie wyrzucajcie zadbajcie przede wszystkim, żeby te dokumenty znaleźć i yy, zabezpieczyć, bo one też się starzeją, więc tutaj przede wszystkim unikanie yy, czy koszulek czy yy, czy metalowych elementów, skrzywek, i tak dalej, żeby jak najdłużej ten papier przetrwał, po prostu. I to była część druga o rodzinnym archiwum. No to teraz idziemy na cmentarz, część trzecia. Na cmentarzu spisujemy wszystkie daty. Tutaj trzeba y, pamiętać, że zderzają się pomyłki i y, nie powinniśmy traktować y, y, daty z nagrobka jako. Y, głównego źródła, to może być źródło pomocnicze, na przykład dzięki któremu będziemy wiedzieć, o jakie lata nas interesują, jeśli w ogóle nie wiemy. Natomiast to jest zawsze w jakimś sensie wtórne. Zwracamy uwagę na imiona, nazwiska, wszelkie dopiski, zdarzają się cudne dopiski informujące nas o życiu osób na nagrobkach. Zwracamy uwagę, kto z kim leży. Zazwyczaj leżą ze za sobą małżonkowie, ewentualnie ich dzieci lub ich rodzice Ale nie zawsze tak jest A czasami się może zdarzyć, że w jednym grobie leżą dwie osoby i nie wiemy, jaka jest między nimi relacja Więc to jest dobry moment, żeby to sprawdzić, czy to na przykład było małżeństwo, czy na przykład kolejne małżeństwo danej osoby Na przykład jeśli widzimy, że z babcią leży jakaś osoba, o której... Nie wiemy, kim jest, więc zwróćmy na to uwagę W przypadku niektórych cmentarzy, niektórych, niektórych grobów warto się szczególnie zainteresować, kto leży wokół To znaczy, jakie jest sąsiedztwo, bo zdarza się, że są nagrobki no Niekoniecznie grobowce rodzinne, ale w jednym rzędzie są nagrobki osób z tej samej rodziny pod tym samym nazwiskiem, więc warto też to zbadać, czy nie ma tutaj jakichś połączeń. I z cmentarza jest już całkiem blisko na parafie. Parafia daje nam dostęp do dokumentów metrykalnych. Jeśli nie mamy dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, to po pierwsze, ale po drugie nie wszystko znajdziemy w urzędzie, nie wszystko znajdziemy w archiwum, a część rzeczy możemy znaleźć w archiwum parafialnym, więc polecam nie skupiać się tylko na jednym rodzaju archiwów, tylko rzeczywiście korzystać ze wszystkich. W niektórych przypadkach nawet wersje, różne wersje tych samych dokumentów mogą być bardzo przydatne. Musimy pamiętać, że są różne, są różnice w zależności od terytorium, natomiast zasadniczo zasada była taka, że dokumenty metrykalne sporządzano w dwóch wersjach i jedna wersja zostawała w parafii, a kopie dokumentów metrykalnych powinny zostać przekazane do archiwum diecezjalnego. I nawet dlatego to pomaga w momencie, jeśli nawet w jednym miejscu straciliśmy dostęp do dokumentów, powinniśmy móc znaleźć się w innym. Czyli na przykład jeśli dokumenty zostały spalone w czasie wojny, to być może jest szansa, że na, na wsi w parafii jednak te dokumenty zostały i udało się uratować. I w ten sposób składamy to jak puzzle. Mamy też coś takiego na parafii, nie tylko księgi metrykalne, ale również alegaty do akt małżeństw, czyli różne um, dodatkowe dokumenty w przypadkach, kiedy są potrzebne. Um, mamy również coś takiego, co się może nazywać status animarum albo spisem dusz, czyli spis mieszkańców parafii. Dokumenty dotyczące komunii, bierzmowania, więc tutaj, jeśli tylko są dokumenty w parafiach i... Po, i i, i, i jesteśmy w miarę blisko tego miejsca Mamy kontakt z miejscem, gdzie jest parafia e, która obejmowała miejsce, z którego są nasi przodkowie Jest to świetne i w miarę na wyciągnięcie ręki źródło informacji e, Niestety są sytuacje, kiedy dostęp do archiwów parafialnych jest utrudniony ze względu na obstrukcję ze strony księdza Niektórzy księża przeszkadzają w dostępie do takich dokumentów Natomiast zdarzają się też parafie, gdzie ten dostęp jest bezproblemowy no, Niestety tu wynika, wynika to z różnic między funkcjonowaniem archiwów kościelnych, archiwów państwowych w Polsce ale To też jest kolejny, kolejny temat w każdym razie na pewno warto się przejść i poszukać dokumentów dotyczących naszych, naszych rodzin Szczególnie kiedy trochę stoimy w miejscu, na przykład taki status animarum pozwoli nam sprawdzić Kto mieszkał z kim, gdzie, jak, kto był czyim dzieckiem, czy ktoś się gdzieś przeprowadził Takie informacje też tam mogą być, więc bardzo polecam się z nimi zapoznać i to są te cztery pierwsze etapy, które już, już są dość rozbudowane, szczerze mówiąc. Musimy już wyjść z domu na cmentarz czy do parafii, natomiast jest to dobry start na sam początek poszukiwań genealogicznych. Zazwyczaj też wtedy się orientujemy, czy rzeczywiście zależy nam na tyle, żeby to robić. Jeśli po jakimś czasie stwierdzisz, że jednak nie chcesz tego robić, nie ma w tym nic złego Pamiętajmy, że genealogia to są emocje Może się zdarzyć, że coś będzie dla nas za trudnym, że dowiemy się czegoś, czego się nie spodziewaliśmy i będzie nam się trudno z tym uporać i nie ma w tym absolutnie nic złego Czasami warto pewne rzeczy zostawić, nie szukać na siłę, nie próbować też wybielać na siłę Nie o to chodzi Warto dać sobie tę przestrzeń na to, że nasi przodkowie nie byli idealni Takie podejście również może wymagać czasu Genealogia powinna być mimo wszystko jednak przyjemnością A nie czymś, co robimy wbrew sobie, próbując się usprawiedliwić Czy przeprosić za coś, co robili nasi przodkowie Chcemy się czegoś o nich dowiedzieć, ale nie chcemy sobie dodawać, nie chcemy sobie dodawać jakichś trudności być może to nie jest ten moment, więc nie biczuj się, jeśli stwierdzisz, że jednak nie chcesz tego robić, czy potrzebujesz przerwy. Być może wrócisz po jakimś czasie, a być może nie. Natomiast daj sobie przestrzeń na to, że będzie dużo emocji i tych pozytywnych i negatywnych pewnie też. Mam nadzieję, że zainteresował Cię dzisiejszy odcinek bardzo Ci dziękuję za odsłuchanie tego odcinka jeśli chcesz ze mną porozmawiać na jego temat możesz do mnie napisać na, na Instagramie, gdzie prowadzę profil o nazwie mmpajak możesz również napisać do mnie maila na adres kontakt mpajak.pl. serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam Cię do usłyszenia następnym razem